0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El tema de hoy, 5 mil millones de dólares. Comenzamos. Bueno, pues antes de empezar, recordarte la invitación a que cheques FinanzasFantasticas.com diagonal inversiones ahí es donde encuentras todo sobre mi curso de inversiones para eh, el curso que desarrollé para enseñarte lo principal sobre las principales inversiones ahí está todo cuáles son los módulos eh, por qué es buena idea comprarlo por qué no es buena idea comprarlo <ríe> eh, y demás otra vez FinanzasFantasticas.com Diagonal inversiones Y si no estás listo para comprar el curso Pues déjame tu correo en finanzasfantásticas.com. Ahí mando pues, Ocasionalmente correos sobre el curso Correos sobre otros temas Y bueno, pues ahora sí Comenzamos con el tema de hoy Bueno pues quizá no lo sepas pero quiero decirte que yo soy un absoluto fanático de la compañía Disney El año pasado fui por primera vez a Disneyland con mi familia Y la verdad es que pues, me la pasé de maravilla, un lugar increíble Al que pues con mucho gusto voy a regresar muy pronto para visitar la, la parte nueva de Star Wars Ya te comentaré en su momento Y bueno pues ¿qué tiene que ver Disneyland con los 5 mil millones de dólares ¿Y qué tiene que ver contigo? Bueno, pues muy sencillo. Resulta que desde más o menos hace un año eh, había rumores de que Disneyland estaba por sacar su propio servicio de streaming, su propio competidor para Netflix. Y bueno, pues es evidente, Disneyland tiene una cantidad de increíble de contenido. Eso fue el, el anuncio inicial. Los rumores iniciales salieron poco después de que se anunció la compra de Fox por parte de Disneyland. Entonces, pues tiene una biblioteca inmensa de contenido propio que obviamente ha ido construyendo por décadas. Evidentemente, Disney es dueño pues de todas las películas de Disney, pero también de las películas de Avengers, las películas de Star Wars, series de Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera. Un, un imperio mediático global y que, pues, no, no, no se ve dónde o quién o cómo se va a parar. Entonces, bueno, pues Disney anunció el programa, el, o, o su plataforma, que de final de cuentas se llama, o se va a llamar Disney Plus. Esta plataforma que formalmente va eh, a abrir en Estados Unidos, y creo que en algunos otros países, eh, por ahí de noviembre de este año, 2019. Lo más interesante de esta plataforma no es... No es realmente la plataforma, porque pues ya tiene meses que, se ve que existían rumores de que iba a haber, de que iba a existir. Poco a poco se fue eh, haciendo más información pública sobre este servicio. Yo estoy muy, muy emocionado por este servicio, que pues lo voy a contratar el día 1. La parte más interesante del servicio Disney Plus que va a ofrecer Disneyland es el precio. En Estados Unidos lo va a vender a $6.99 al mes o $70 dólares por año, $69 dólares por año. Eso es más barato que Netflix. Netflix, creo, si no recuerdo, empieza por ahí de $8.99 al mes, en el servicio más básico, y sube hasta por ahí de $14.99 al mes, hablando en dólares, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa con Disney Plus, que va a empezar a $6.99 por mes? Bueno, pues evidentemente es más barato que Netflix. En lo particular, pues no veo razón de seguir usando Netflix, supongo que en ese momento lo voy a cancelar. Pero lo más interesante de todo esto, en primero, la compañía que va a lanzar el producto, Disney Plus. En segundo lugar, el precio, $6.99 por mes, para que veas todos los contenidos disponibles de este mamut de los medios lo más interesante es que eh, Disney anunció que estima perder alrededor de 5 mil millones de dólares los primeros años que este servicio esté en operación ya está presupuestado ya está eh, ya lo tienen considerado perder 5 mil millones de dólares en este servicio wow entonces imagínate nada más es un poderío tan grande Disneyland que están dispuestos a la compañía Walt Disney, que están dispuestos a perder 5 mil millones de dólares los primeros años de este servicio. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto más allá de quedarnos con el wow, quieren perder 5 mil millones de dólares? Bueno, pues varias cosas. Número uno, que sus negocios principales, los parques, las películas, etc., generan tal cantidad de utilidad. Que les es posible mantener un negocio perdedor como lo va a hacer Disney Plus, si el único negocio de Disney fuera Disney Plus, definitivamente sería una terrible idea. Pero como es un negocio secundario, es un negocio en el que van a usar su propio contenido, es un negocio que pues realmente, pues, más allá de la infraestructura tecnológica que ahora ya es muchísimo más barata que hace 10 años, por ejemplo, pues no tiene mayores costos porque pues, son dueños del contenido que van a transmitir por ahí. Y están dispuestos a perderle dinero los primeros años. Entonces, lección número uno, están dispuestos a perderle dinero porque tienen negocios que les permiten absorber esas pérdidas. Lo que he visto con muchos emprendedores, y este tema tan de moda, por ejemplo, gracias a Uber, que Uber mientras más dinero ingresa, más dinero pierde, es que esta idea de que, oh, cuando crezca mi negocio voy a empezar a tener ganancias. Al principio estoy dispuesto a tener pérdidas, pero cuando crezca voy a tener ganancias. Bueno, pues si es tu único negocio, y es un negocio familiar, es un negocio empezando, es un negocio que no tiene la inversión de grandes inversionistas externos, pues posiblemente vas a tener muchos problemas y posiblemente te vas a llevar a, te vas a ir a la quiebra. Ahora que si tienes un negocio principal que te está apoyando, que te está generando ganancias, pues adelante, experimenta con ese negocio secundario. Si le va bien, qué bueno, maravilloso, y si le va mal, no vas a perder nada porque tu negocio principal sigue existiendo. Lección número uno. Lección número dos. Me encantó la manera en que Disney poco a poco fue dando información sobre su producto, sobre Disney Plus. Este anuncio lo pudieron haber hecho sin ningún problema hace un año. Sin ningún problema hace un año pudieron haber dicho, oh, "Vamos a sacar una plataforma que se llama Disney Plus y que va a costar tanto y va a estar disponible a través a, 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 empezando tal día." No, Disney no lo hizo así. ¿Cómo lo hicieron? Primero empezaron los rumores. Diciendo que Disney iba a lanzar su propia compañía. ¿Por qué empezaron esos rumores? Porque muchos de los, de los contenidos que Netflix tiene de Disney, pues ya no van a ser renovados. Entonces, oye, Disney no va a renovar los contenidos con Netflix. ¿Será porque Disney va a sacar su propio contenido o qué está pasando? Y luego, poco después, resultó que sí. Disney anunció que efectivamente iba a tener un servicio de, de streaming... ...que se iba a llamar Disney Plus... ...no dijo mayor detalle... ...pasaron los meses y dijeron... ...bueno, ¿sabes qué? Sí vamos a lanzar Disney Plus... ...y... ...lo vamos a lanzar en el, trimer, en el tercer trimestre de 2019... ...todavía no sabemos cuánto va a costar... ...pero sabemos que va a ser más barato que Netflix... ...pum... ...anuncio fenomenal... ...cuarto paso... ...ok, maravilloso... ...ya sabes que vamos a lanzar eh, Disney Plus... Ya sabes que va a ser más barato que Netflix. Esto es lo que va a costar. 6.99 al mes. Y las, ins las inscripciones o te puedes inscribir a partir de tal día en noviembre de 2019. Maravilloso. esa manera en que fueron construyendo la noticia poco a poco fueron alimentando el interés de la gente. Fueron creando el deseo de comprar de la gente. Yo, de manera personal, te puedo decir yo estoy listo para que se abran las puertas para Disney Plus. Y seguramente mucha gente más está igual. Y ha estado listo desde que se hizo el primer anuncio oficial. No bueno, sé ¿sí si has visto la imagen esta de, de... Shut up and take my money. ¿No? Este meme tan compartido por todos lados. Bueno, pues así estamos. Muchísimos fanáticos de Disney esperando este programa. Esperando esta plataforma. Precisamente porque, pues, primero porque Disney es Disney, pero segundo, por la manera en que nos los comunicaron. Yo Creo que fue una manera genial. Entonces, lección número uno, no estés dispuesto a generar pérdidas o toma pérdidas solo si tienes un negocio principal que te las absorba. Lección número dos, comunica de manera estratégica las noticias que tienes. Otra vez, si es tu único negocio y estás por abrirlo, pues es diferente a que si ya tienes un negocio principal. Entonces mucho cuidado cómo lo haces, mucho cuidado qué es lo que dices, cómo lo dices, etc. Lección número 3 de este nuevo negocio de Disneyland, de Walt Disney Company. La capacidad de generar ingresos nuevos con propiedades que ya tienes. Te, me explico Evidentemente El principal negocio de Disney Es usar sus propiedades Crear propiedades eh, Mediáticas Y generar ventas a través de ellas Entonces en este caso ¿Qué está haciendo Disney? Está tomando su librería su, Sus Décadas de creación De contenidos Y las está reempaquetando Para venderlas a través de un servicio de suscripción Entonces, ¿qué puedes hacer tú con los conocimientos que ya tienes, con la experiencia que ya tienes, incluso con, con el negocio que ya tienes para reempaquetarlo de manera diferente y ofrecer una experiencia al cliente diferente? Quizá para llegar a un mercado diferente, quizá para servir a tus clientes de mejor manera, quizá para educ educar a tus clientes de alguna forma. Entonces, esto, por ejemplo, yo lo estoy haciendo a través de mi curso de inversiones esa experiencia que ya tengo eh, personal eh, todo el conocimiento que he ido generando a través de las inversiones y que uso con mis clientes de manera directa lo estoy reempaquetando en un curso estoy reempaquetando en un curso los conocimientos que ya tengo sobre inversiones, sobre finanzas, etcétera estoy reempaquetando ese conocimiento al que generalmente tiene acceso una persona a la vez mis clientes individuales. Y lo que busco hacer es que este curso pues sea de acceso a muchas personas al mismo tiempo. Poder compartir ese conocimiento a muchas personas al mismo tiempo. Con la idea de que pues muchas personas lo compren, evidentemente, y se genere con el tiempo una fuente interesante de ingresos. Es el mismo conocimiento que tengo, es el mismo conocimiento que uso y que expando, te lo digo con toda claridad, es un conocimiento que expando prácticamente cada mes, cada mes aprendo cosas nuevas y uso cosas nuevas herramientas nuevas, ideas nuevas etcétera, que comparto con mis clientes uno a uno y que ahora a través del curso busco compartir con más gente es una lección que todos podemos aplicar por ejemplo vamos a suponer que tú tienes una taquería el famoso ejemplo de las taquerías y tus tacos son buenísimos digo famoso ejemplo de taquerías porque lo uso muy recurrentemente eh, y resulta que Pues sí, tienes tus tacos Pero tus tacos se venden muy bien Nada más los fines de semana Por la noche Porque el lugar donde está tu, tu taquería Está muy buen puesto para, eh, Es una excelente ubicación Para la gente que sale de los bares Por ejemplo Bueno, ¿qué pasa si de pronto Empiezas a ofrecer tus tacos Tus mismos tacos, las mismas recetas Y todo ¿Qué pasaría si las empiezas a ofrecer como un servicio de banquetes para las fiestas, para las fiestas infantiles, por ejemplo. Tus tacos son tan buenos que también los vas a poder vender para fiestas infantiles. Son los mismos tacos, las mismas recetas, las mismas tortillas, nada más que en lugar de venderlos en tu negocio a las 3 de la mañana del sábado, los vas a vender para las fiestas infantiles de fin de semana o entre semana, etc. Es una forma de expandir tu mercado. Otra forma de reempaquetar esos tacos es qué tal si te acercas a 10 empresas y les ofreces o les platicas que les puedes llevar sus, sus cuando hagan taquizas, por ejemplo. O más allá, qué tal que les ofreces una suscripción que les llevas tacos cada viernes, por cierto pago mensual, por ejemplo. Entonces, imagínate nada más, acabo de ofrecerte tres ideas diferentes para utilizar tu experiencia, tus conocimientos, etcétera, En el negocio de los tacos. Para servir más clientes. Para tener más ventas. Para diversificar tu negocio. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con tu conocimiento, con tu experiencia, con tus productos para lograr eso? ¿Ok? Entonces, bueno, pues terminamos el episodio de hoy. Tres lecciones de los 5 mil millones de dólares. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com, Miguel Gómez, consejero, que me dejes tu correo en finanzasfantásticas.com y que aprendas sobre el curso de inversiones en finanzasfantásticas.com, Inversiones. Si ese curso es para ti, me encantará que lo compres, me encantará acompañarte en las sesiones de preguntas y respuestas, resolver todas tus dudas ahí, y bueno, pues que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego.